0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Future, dem Innovax-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich bin Agile-Coach bei InnoVex. Ich habe hier aber auch schon als Softwareentwickler, Experte für Suchtechnologien und im Sales-Team gearbeitet. Ich freue mich, euch in jeder Folge eine Kollegin oder einen Kollegen vorzustellen und mich mit ihnen über ihr Fachgebiet zu unterhalten. So erhaltet ihr einen Einblick in unseren technologischen und unternehmenskulturellen Alltag. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit meiner Kollegin Frauke Beckert und meinem Kollegen Marco Geiger. Marco war dabei, als vor vielen Jahren die Initiative it for kids ins Leben gerufen wurde. Darunter verstehen wir verschiedene Aktivitäten, um Kindern und Jugendlichen den Spaß an der Informatik näher zu bringen. Und Frauke hat, ganz unabhängig davon, als Schülerin an so einer Veranstaltung in Berlin teilgenommen. Damals wurde ihr Interesse an in der Informatik noch weiter verstärkt, so dass sie später auch in diesem Bereich studiert hat. Wir sprechen in dieser Folge über die Historie und Bedeutung der it for kids initiative und erklären auch, warum die ursprünglich für Kinder entwickelten Materialien mehr und mehr für Erwachsene interessant sind. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Frauke, hallo Marco. Ich freue mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt für unseren Podcast heute. Und ich bin auch wirklich sehr gespannt, denn das Thema, über das wir heute sprechen, also it for kids das habe ich schon relativ lange hier auf der Liste. Und ich bin sehr gespannt, was ihr darüber erzählen könnt. Bevor wir uns allerdings über die Kinder unterhalten, würde ich mich erstmal gerne mit euch über euch unterhalten und euch beide gern mal vorstellen. Frauke, magst du vielleicht mal anfangen? Wer bist du denn? Was machst du denn bei uns? Und wie lange bist du schon bei uns?
1: Gerne. Hallo zusammen. Ich bin Frauke, bin 27 und seit zwei Jahren bei InnoVex. Seit zwei Jahren bin ich auch in Hamburg, also bin extra für das schönste Office von InnoVex nach Hamburg gezogen und genieße es auch sehr, hier zu sein. Äh, arbeite jetzt seit zwei Jahren als Data Engineer in der DMA bei uns und ähm, habe davor fünf Jahre lang Bachelor und Master in Leipzig studiert ähm, in Informatik. Bin dann in die Richtung... Data Science, Machine Learning abgebogen ähm, und letztendlich jetzt hier als Machine Learning Engineer, Data Engineer eingestellt.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Frauke. Marco, wie sieht es denn bei dir aus? Ich glaube, du bist schon ein kleines bisschen länger bei InnoVex.
2: Ja, hallo Wolfgang. Ein kleines bisschen trifft es ganz gut. 13 Jahre, über 13 Jahre sind es jetzt schon, die ich hier bin bei InnoVex, von daher ich war schon zum alten Eisen, aber ich fühle mich trotzdem noch so jung, dass ich hier ähm, ja, definitiv bei IT4Kids mitmache und kurz zu meiner Person. Ich bin ja als Softwarearchitekt angestellt und habe, wenn man sich vorstellen kann, schon viele Projekte mitgemacht, äh, mitbegleiten dürfen, mit verschiedensten Kolleginnen und Kollegen in den verschiedensten Sparten, sei es in der Werbung, sei es in der Telekommunikation, also wirklich ja, viele, viele spannende Projekte miterleben dürfen. Ich bin 47, habe zwei Kids im spannenden Alter, und ich glaube, über die werden wir heute auch noch ein bisschen sprechen hier
0: bei dem Thema IT 4 Kids. Werden wir auf jeden Fall, Marco. Aber jetzt habe ich direkt eine andere Frage. Du sagst spannendes Alter. Wie spannend ist denn das Alter? Die beiden Mädchen
2: sind 11 und 15.
0: Das ist eigentlich das perfekte Alter, um sich mit Computern zu beschäftigen, oder?
2: So ist es. Also Die beiden sind auch schon mittendrin. Die Große ist in einer Tablet-Schulklasse. Das heißt, da können wir schon die üblichen kleinen Kämpfer auswechten, ab wann das Tablet jetzt dann mal wegzulegen ist abends. Und auch die Kleine hat schon ihr Handy. Und auch da kann man sich vorstellen, gibt es beliebig viel Stress, wie lange man am Handy bleiben darf oder auch nicht.
0: Ja, ich kenne das ein bisschen aus meiner Kindheit. Da gab es noch keine Tablets, aber es gab, als ich elf war, gab es einen C64. Und ich hatte damals als Kind keinen Monitor, sondern ich hatte diesen Koaxialadapter und ich hatte den C64 dann immer an den Fernseher angestöpselt. Und da gab es dann auch heiße Kämpfe, denn so die Eltern, die wollten noch gerne mal ein bisschen Fernsehen schauen, abends die Tagesschau oder irgendwie noch ein Krimi oder so. Und der kleine Wolfgang wollte irgendwelche Spiele auf dem C64 spielen, die er von der geladen hat. Also was ich schön finde, ist, die Technologie entwickelt sich weiter, aber manche sozialen Brennpunkte und Konstrukte, die bleiben einfach bestehen, das ist schön.
2: Das heißt, Du kennst also auch
0: noch ein L-Shift-U, Ja, ja, kenne ich noch, kenne ich noch. Okay, um, IT for Kids, also um, das ist ein cooles Thema. Und ich glaube, dass es spannend ist, wenn wir mal in der Zeit ein bisschen zurückreisen und zwar zu dem Zeitpunkt, wo das Thema für uns angefangen hat. Und Marco, ich schaue dich jetzt mal an, denn du warst und bist ja nicht nur ein Urgestein hier in der Firma, sondern auch für dieses Thema it for kids warst du ja von Anfang an dabei. Kannst du uns vielleicht mal mitnehmen auf so eine kleine Reise zu den Ursprüngen von diesem ganzen, ja was kann man sagen, Es ist das ein Projekt, ist das eine Initiative?
2: Initial auf jeden Fall eine Initiative gewesen ähm, ja. von ich würde fast schon sagen betroffenen Eltern, die ja 2014 ähm, sich zusammengetan haben und überlegt haben wie kriegen wir eigentlich unseren Nachwuchs dahin, dass er nicht nur einfach so am Handy rumsetzt oder einfach so am Tablet rumsetzt oder einfach nur vom Computer sitzt, sondern wie schaffen wir es, ja,
0: dass die Kinder auch was Sinnvolles am Computer tun? Das ist die klassische Sorge von, von Informatikern, die Kinder haben, glaube ich, oder? <lacht> ja, ich,
2: hoffe, ich hoffe nicht. Also, man muss schon halt ein bisschen gucken, was die Kinder am ähm, Endgerät treiben, weil ja, man, wenn man nicht, nichts absichert, kann man ja wirklich alles tun. Und ich glaube, da sollte man schon ein bisschen Sorgfalt walten lassen, dass eben halt da geguckt wird, was passiert. Und es ja. gibt so viele spannende Themen, die man da machen kann, die wirklich auch dann für die Zukunft der Kinder was bringen. Und deswegen haben wir uns da zusammengefunden in der Gruppe, damals die DevOps for Kids. Und wie gesagt, 2014 haben wir da die ersten Versuche gemacht. Also wirklich, wie man sich es vorstellt, einfach einen Haufen Eltern zusammen. Hey, wir haben eine Idee, wir legen mal los. Und so ist es dann tatsächlich entstanden, dass wir dann ja, 2014, ich glaube, mit, mit 13 Kindern begonnen haben, natürlich meistens äh, irgendwelche, Kindern von Eltern, die eben halt auch dabei waren in der Gruppe. Und das hat sich ja nach und nach aber immer weiterentwickelt. Also im ersten Jahr 13, dann hat sich rumgesprochen, hey, die machen da was Cooles. Und so wurde das nach und nach immer größer. Und tatsächlich 2016 sind wir auch mit InnoVex dahin gestiegen damals.
0: Darf ich ganz kurz unterbrechen? Ich wollte mal zwei Sachen noch kurz fragen. Zum einen hast du gerade was erwähnt, und zwar die DevOps for kids da wäre mal meine Frage, was ist das? Und du hast von einer Gruppe gesprochen, von Eltern. Da würde mich noch interessieren, wie diese Gruppe zusammengefunden hat.
2: Die Gruppe von Eltern ist hauptsächlich aus, einem, ja, aus einer Gruppe von Informatikern entstanden, die sich an der FH Karlsruhe zusammengefunden haben während des Studiums. Ah. Und genau, also sozusagen Leidensgenossen von früher, die dann auch irgendwann Leidensgenossen später wieder waren mit ähm, Kindern, äh, in dem halt der Nachwuchs eben halt dann da war. Und ja, alle in der IT-Branche natürlich dann auch gearbeitet haben und deswegen eben halt versucht haben, da auch ähm, ja, ihren Kindern eben halt dieses Wissen zu vermitteln.
0: Sehr schön. Und diese, diese DevOps for Kids, die du angesprochen hast, was ist das? Genau, die DevOps for Kids ist angelehnt an die große DevOps,
2: eine Entwickler, ähm, Entwickler. Messe in Belgien, Ja, die ist weltweit aktiv und die devox for kids gruppe also hier unsere Ortsgruppe in Deutschland, die devox for kidsde das war damals ein super Aufhänger, weil es diese Gruppe schon gab, weltweit agierend und ähm, ja, wir uns da quasi dann drangehängt haben und gesagt haben, okay, wir gründen auch eine Ortsgruppe für Deutschland und versuchen da eben halt so einen kleinen Ballon zu starten. Und ich glaube, es hatte zwischenzeitlich auch fünf oder sechs weitere Ortsgruppen gegeben. In Hamburg gab es eine, in Mainz gab es noch eine, wir in München haben eine gemacht. Da kommen wir auch später, glaube ich, noch drauf zu sprechen.
0: Okay, das heißt, ihr habt ihr ihr habt euch an der an der FH gefunden, Kommilitoninnen, Kommilitonen mit die dann später auch mal Nachwuchs hatten. Man hat sich gemeinsam überlegt, wie kriegen wir unsere Kinder jetzt dazu, dass sie Spaß am Gerät haben und äh, was sinnvolles lernen und äh, die gleiche Liebe zur Technik vielleicht auch finden, wie wir Eltern die haben. Und äh, exakt, exakt, Ja, also finde ich bis jetzt schon mal super.
2: Einen davon kennen wir auch ziemlich gut, unser mittlerweile Geschäftsführer Tobi Tobias Joch war ja. auch einer, der damit mitgewerkelt hat. Von daher auch einer okay. mit der ersten Stunde und die Kollegen von Synyx, die ähm, ja auch mit uns ziemlich also mit denen wir immer wieder zusammenarbeiten bei den ganzen ähm, Events waren auch da mit dabei. Also wir saßen lustigerweise früher sogar in einem Zimmer während der Diplomarbeit. Also es ist schon ja eigentlich in den 2003er Jahren hat sich da eigentlich von der Grundstein gelegt für dieses Ganze. Ja. Für dieses ganze Setup.
0: Und ähm, wenn ich jetzt nochmal noch mal zurückgehe, Marco, ihr habt euch gefunden, ihr habt überlegt, ihr müsst da was machen und das hast du gesagt, das hat angefangen, ihr wart am Anfang eine kleine Gruppe mit, mit einer kleinen Anzahl von Kindern. Wie, wie, können wir uns das denn vorstellen? Habt ihr euch da wie in der Schule ein Programm überlegt mit ein paar Übungsaufgaben oder habt ihr auf was Bestehendes zurückgreifen können? Also, wie, wie sah denn so das, ja, das Programm aus, das, das, das es für die Kinder gab?
2: Ja, anfangen natürlich, Anfangs war es natürlich erstmal ähm, reduziert, weil wir noch nicht ähm, das große Marketing hatten, in Anführungszeichen, noch nicht die großen Sponsoren. Das heißt, wir haben mit, ähm, ja, mit mit kleinen Drohnen angefangen, also mit einem Jumping Sumo, den wir damals gehackt hatten, ähm, also gedebuggt hatten, sozusagen, um ihn über WLAN steuerbar zu machen. Und dann haben wir erste Versuche mit tatsächlich einfachen Java-Befehlen ähm, gemacht, um die Drohne zu steuern. Wir hatten Scratch, gab es damals ja auch schon, zwei noch eine ähm, viel rudimentärere Variante als heute. Aber mit Scratch haben wir erste Schritte gemacht, den, den Kindern sozusagen das Programmieren näher gebracht. Also die Dinge, die erstmal wenig kosten und trotzdem viel Nutzen den Kindern bringen. Die waren ja. zu Beginn natürlich ganz klar auf der Tagesordnung.
0: Scratch ist eine einfache Programmiersprache für Kinder, die vom MIT entwickelt wurde, oder? Exakt, Genau. Ja. Okay, das ist äh, klingt auf jeden Fall schon mal cool. Das heißt, ihr habt mal geschaut, was, was gibt es denn vielleicht schon? Wie kann man mit mit einfachen Mitteln da was Spannendes für die für die Kinder auf die Reihe stellen? Und diese Veranstaltung, war das dann was Eintägiges, dieses DevOps for Kids? oder?
2: Die, die DevOps for Kids ist eine Veranstaltung, die immer an einem Samstag stattfindet. Ja. So, dass auch ähm, die, die Kids wirklich einen ganzen Tag dann wirklich auch Zeit haben. Beginnt normalerweise morgens um neun, geht bis 15 Uhr, 15.30 Uhr und endet damit, dass die Kinder ihren Eltern präsentieren, was sie am Tag gemacht haben. Cool. Richtig zu wissen, den ganzen Tag über sind die Eltern nicht dabei. Ja. Das heißt, die Kinder können sich austoben nach Lust und Laune. Also kein Papa, keine Mama, die im Hintergrund irgendwie sagt, ja, probier doch mal das, mach doch mal das. Die Kinder dürfen einfach machen. Und sie sollen auch machen, weil sie sollen wirklich ohne Druck einfach mal ausprobieren, einfach mal entdecken können.
0: Und wie alt sind diese Kinder, die da teilnehmen?
2: In der Regel sind sie zwischen 10 und 14. Wir hatten aber schon manche dabei, die relativ fit waren und dann auch schon mit 8 teilgenommen haben. Also man kann sich vorstellen, man hat ganz neue Herausforderungen als Mentor, wenn man plötzlich einer 8-Jährigen was von IT erklären muss.
0: Es ist auf jeden Fall mal was anderes, klar. Ähm, waren da deine Kinder damals auch schon dabei und die Kinder vom Tobi?
2: Die waren dabei. Also ähm, meine große also, die 15-Jährige mittlerweile hat damals mitgemacht, hat die, äh, ja, von Grund auf die ganzen Sachen eigentlich mitgemacht und ist dann sogar im Verlaufe der, der Vox for Kids sozusagen auch zum Schülermentor geworden. Das heißt, ihr war es dann plötzlich zu langweilig auf der Seite der Teilnehmerinnen und sie hat dann die Seite gewechselt und war dann auch Mentorin. Das heißt, sie hat dann, obwohl sie eigentlich erst elf oder zwölf war sie, glaube ich, damals, ähm, eigentlich noch viel zu jung, um eigentlich Mentorin zu machen, aber sie war so fit mit Lego Mindstorm damals, dass sie gesagt hat, cool, mache ich, ich drehe den Spieß rum und ich zeige den Jungs und Mädels mal, was man damit machen kann.
0: Lego Mindstorms habt ihr dann auch verwendet, also das kenne ich auch noch von früher, so ein cooles Spielzeug.
2: Ja genau, also ich hatte ja erzählt, dass wir zu Beginn sehr rudimentär gestartet sind, sehr mit wenig Mittel sozusagen das Ganze an Start gebracht haben. Wir haben uns natürlich dann auch ums Marketing gekümmert haben geguckt, dass wir so Werbepakete schnüren können für Sponsoring, für Firmen, haben die halt immer wieder angeschrieben, unter anderem damals auch uns selbst, InnoVex. Und wir haben natürlich auch Sponsoring gemacht, weil wir das natürlich auch gut finden, was bei DevOps-Fork passiert. Und so sind auch dann sechs Lego-Mindstorms dann zusammengekommen über Sponsoring durch InnoVex. Und die nutzen wir natürlich regelmäßig dann bei solchen Kursen.
0: Und wie ging es denn dann da weiter? Also... Du hast gesagt, angefangen jetzt mit äh, mit der DevOps for Kids, kleine Gruppe, was hast du hast zehn, zwölf Leute beim ersten Mal dabei. Es wurde ein bisschen mehr. Was war denn dann für euch so der, der nächste Schritt?
2: Der nächste Schritt, also von den Gruppen her sind wir dann auf 30 Kinder und damit haben wir es auch beschränkt. Das ist, also 30 ist rasend schnell ausgebucht normalerweise, von daher. Also wenn wir den Termin bekannt geben, dauert das nicht lange und die die Gruppen sind voll.
0: Das ist aber heute so, Marco, wenn ich ganz kurz nochmal unterbrechen darf. Ja, ja. Heute ist es schnell ausgebucht und wenn wir jetzt aber zurückschauen, 2015, 16, 17, war das da auch schon so, dass das rasend schnell ausgebucht war?
2: Ja, also 16 auf jeden Fall. Also 2016 war, hat es dann schon rumgesprochen gehabt, das war die fünfte, vierte, fünfte der Vox for Kids, die wir da gemacht haben und da war es schon bekannt. Also die, die ähm, Mundpropaganda hat schon super funktioniert. Und wie gesagt, wir haben dann auch immer mehr ähm, andere Firmen mit eingebunden, auch von denen sozusagen die Mentoren mit dazugeholt. Weil man muss ähm, wissen, wir haben einen Betreuerschlüssel von zwei zu 1 bei der DevOps for Kids. Das heißt, ähm, zwei Kinder haben jeweils permanent einen Mentor oder eine Mentorin an der Seite. Und das bedarf schon einen großen Personalbedarf oder hat schon einen großen Personalbedarf, Absolut. den man dann, mal dann decken muss.
0: Absolut. Okay, das heißt, so 2016 wart ihr mit der Defox for Kids äh, schon so weit, dass ihr da rasend schnell ausgebucht wart. Es gab ein großes Interesse. Ähm, jetzt haben wir heute 2023. Ich habe selbst keine Kinder, deswegen kenne ich mich auch nicht so gut aus, was es denn da so für Formate gibt. Wenn ich jetzt aber bei uns bei Inovex mal äh, aufmerksam bin, dann sehe ich, dass da immer wieder mal was los ist in dem Bereich. Entweder, weil du gerade was vorbereitest oder bei dir auf dem Schreibtisch irgendwelche Kisten stehen mit Elektronikbauteilen für irgendwelche kinder Kinderevents oder du äh, Kollegen suchst und Kolleginnen suchst, die Lust haben, bei dir da mitzumachen als, als Mentorin, als Mentor. Und es gibt ja auch relativ viele solche Events heute. Also ich kenne den Girls' Day zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das da die gleiche Kategorie ist. Und hier in Karlsruhe gibt es auch noch ein paar andere Events. Was ist denn passiert von, hey, 2016, wir haben die DevOps für Kids und die ist schnell ausgebucht hier in Karlsruhe, bis hin zu 2023?
2: Eigentlich ganz einfach formuliert. Ja. nachdem die devops for kids ähm, auch immer wieder neue Workshops gebraucht hat und irgendwann auch wir, meistens in meiner Person, dann eben halt die Workshops auch nochmal kreiert haben, also wirklich komplett neue Workshops entwickelt, zum Beispiel damals mit den Arduinos, wo wir einen Fieberthermometer gebaut haben oder ein digitales Lineal, hatten wir sozusagen eine Grundlage für Workshops, die man auch für andere Events nutzen konnte. Und das war sozusagen der Übergang, dass wir eben halt auch bei dem Girl's Day dann angefangen haben zu sagen, hey cool, wir haben einen Workshop außer der DevOps for Kids, lasst uns den doch auch beim Girl's Day nutzen. Und so haben wir nach und nach immer mehr Workshops zusammenbekommen und immer mehr Kolleginnen und Kollegen auch begeistert, die mitgemacht haben, auch immer mehr Technologie reinbekommen und immer mehr ähm, Wissen. Und so ist das ganze Ding halt immer weiter gewachsen.
0: So ein Workshop ist jetzt in dem Kontext so ein Programm, wo du dann jetzt einen Nachmittag oder einen Tag mit einem Kind, mit einer bestimmten Technologie Dinge, Dinge machen kannst, beziehungsweise das Kind Dinge machen kann und du hast eine Anleitung oder du hast das Material entsprechend.
2: Genau, so ein Workshop ist eben halt genau das. Das Kind kommt zu dir, setzt sich zu dir an den Platz und du gehst mit ihm durch. Und ob das jetzt Lego Mindstorm ist oder Arduino Workshop, oder sonic Pi workshop oder, 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 was wir mittlerweile schon alles aufgebaut haben, KI mit SUMIS und was es alles gibt, all das sind eben halt Workshops, die wir heute im Programm haben und von denen aus wir sozusagen auch die ganzen neueren, ähm, ja, die neueren ähm, Formate, die wir auch unterstützen, eben halt bedienen können.
0: Wie viele solche Workshops hast du denn aktuell im Regal stehen, die man jetzt äh, verwenden könnte?
2: Oh je, <lacht> da muss ich jetzt nicht überlegen.
0: <lacht> also sieben, acht mindestens,
2: die man einfach okay. rausziehen könnte, wo man äh, einfach loslegen kann.
0: Wo man dann quasi nur irgendwie sagen müsste, okay, ich habe jetzt eine Stückliste, ich muss vielleicht noch Material kaufen, bestellen und äh, dann könnte man das, äh, das verwenden dann.
2: Ja, noch, noch nicht mal bestellen. Also meistens haben wir die Sachen ja eh alle, äh, entweder im Bestand von der devops oder im Bestand von uns mittlerweile. Das heißt, das Material ist da, man muss einfach nur loslegen. Mhm.
0: Okay, sehr spannend. Frauke, ähm, du hast gesagt, du bist 27, du bist seit zwei Jahren bei uns, du hast davor fünf Jahre lang studiert. Jetzt würde mich mal mhm. interessieren, als du noch ein bisschen jünger warst, so also im teenager vielleicht, hast du mal an so einem Event teilgenommen? Jetzt nicht unbedingt von InnoVex, sondern vielleicht auch irgendwie von einem anderen Anbieter, Veranstalter?
1: Äh, Habe ich tatsächlich. Ähm, also als ich in der Schule war war Informatik noch nicht so ein wahnsinnig großes Thema. Ähm, ich hatte zwar auch zeitweise in der Oberstufe dann Informatikunterricht. Das war aber wirklich, ähm, ehrlich gesagt, gar nicht so spannend und hat mich auch gar nicht so richtig abgeholt. Ähm, ich bin dann irgendwie ganz durch Zufall mal ähm, von einer Lehrerin angesprochen worden, die mir vorgeschlagen hat zu einem... Mint Camp zu fahren. Ähm, das war damals in Berlin. Das war natürlich für mich super spannend, da alleine hinzufahren. Ähm, das war ein Mint Camp, was auch tatsächlich nur für Mädels war, was ich auch nochmal irgendwie cool fand äh, zu dem Zeitpunkt, dass man da irgendwie in einer Gruppe ist mit Gleichgesinnten, ähm, die alle ein technisches Interesse haben ähm, Ja und vielleicht aber auch einfach ein bisschen Spaß in Berlin haben wollten und genau, äh, dann war ich für zwei oder drei Tage damals in diesem MINT-Camp in Berlin und habe meine ersten Hands-on-Informatikerfahrungen gesammelt, äh, konnte mich da ein bisschen ausprobieren, teilweise auch mit Frauen sprechen, die in technischen Berufen oder vor allem halt auch im Bereich Informatik tätig waren und ähm, Habe damit so ein bisschen den Zugang zu diesem zu dieser mint Welt gefunden, ähm, was jetzt halt auch ein Grund ist, wieso ich das wichtig finde, das weiterzutreiben und weiterzugeben, dass ich damals so davon profitieren konnte.
0: Das finde ich super, sowas zu hören. Also wenn man wenn man Kindern oder auch Jugendlichen durch durch solche Veranstaltungen zeigen kann, dass Informatik was Cooles ist, weil ich finde es interessant, dass du sagst, dass bei dir in der Schule die Informatik jetzt nicht so spannend war. Das war wahrscheinlich dann 2000, 2010er, wahrscheinlich noch so ungefähr. Ja. Also mein Informatikunterricht in der Schule, der war so Anfang der 90er und der war damals auch nicht cool. Also wir haben da auch nichts Cooles gemacht. Marco schüttelt gerade seinen Kopf. Ich glaube, bei dir war es ein bisschen noch ein bisschen früher, dein Informatikunterricht. War auch nicht so cool. Finde ich super, super, super schade weil ähm, Informatik oder auch Mathematik, das klingt oftmals nicht so spannend und in der Schule fand ich es auch nie spannend, aber ich finde, das sind so tolle Dinge und wenn man Jugendlichen halt irgendwie das zeigen kann, dann äh, finde ich es großartig, weil ich glaube, dann kannst du als junger Mensch ja auch echt entscheiden, hey, es ist was für mich oder nee, ich finde es doof, was völlig okay ist, wenn du dir das angeschaut hast da auch verstehst, was es ist und sagst, nee, mich interessiert vielleicht. Biologie mehr oder irgendwie Geisteswissenschaft oder so. Aber das finde ich, find ich toll. Ich habe mich nämlich, habt ihr wahrscheinlich gehört, äh, mit der Annalena vor einiger Zeit mal unterhalten, die ist ja auch sehr engagiert, was so dieses KI-Macht-Schule-Programm angeht, wo sie diese KI-Workshops und KI-Camps veranstaltet für, für Kinder, für Schüler, für Schülerinnen und auch einen starken Fokus auf Mädchen hat um Mädchen auch ein bisschen äh, Informatik näher zu bringen. Und das finde ich auch ähm, großartig. Also, ähm, ja, Frauke, hat dich die Teilnahme diesem MINT-CAMP äh, irgendwie dazu äh, gebracht oder irgendwie deine Entscheidung, Informatik zu studieren, beeinflusst?
1: Das ist eine gute Frage. Dankeschön. Ähm, tatsächlich <lacht> ähm, hatte ich schon auch einen, ich würde mal sagen, eine Begabung in Richtung Mathematik ähm, und hatte sowieso ein Interesse, in die Richtung was zu machen. Ich würde sagen, dass ich mich dann einfach getraut habe, Informatik zu studieren, ohne wirklich eine Idee zu haben, was mich erwartet, ähm, wo ich am Ende lande oder äh, was ich eigentlich möchte. Das hatte schon auch damit zu tun, dass ich da so früh, die Sicherheit im Prinzip bekommen habe, dass das ein Weg ist, den ich auf jeden Fall gehen kann. Und ähm, ja, also es ist nicht unbedingt die einzige Motivation. Ich glaube, das Grundinteresse war schon auch da. Aber ähm, es war auf jeden Fall ein guter Anstupser, noch mal zu sagen, ähm, das ist alles im Rahmen der Möglichkeiten.
0: Das finde ich super. Und äh, Marco, was meinst du dazu, wenn du sowas hörst? Was was macht das mit dir?
2: Ähm, ja, es spricht mir aus dem Herzen. Also ich höre auch immer wieder, Informatik, Mathematik ist nichts für Mädchen. Also, wenn ich das höre, gehe ich wirklich gelinde durch die Decke. Das ist einfach Blödsinn. Das ist absoluter Blödsinn. Ich kann es nicht anders sagen. Und mir fällt dazu, ich habe es, ich glaube, ich im Vorgespräch auch schon erwähnt, immer wieder diese Bahnfahrt rein, von der ich jetzt gleich erzählen werde, wo dieses Mädchen, also ich mit meiner Tochter oder meiner Tochter mit mir im ähm, vierer Abteil in der Bahn Ja. und das Mädchen erzählt ihrer Freundin, warum sie die Schule gewechselt hat und warum sie nicht an die eigentliche Schule gegangen ist, wo sie doch gerne hin wollte, nämlich an eine Technikschule. Und ihre Mama es ihr nicht erlaubt hat, weil sie gemeint hat, die Technikschule ist nichts für Mädchen. Das fand ich einfach nur so krass, dass ich jedem Mädchen da draußen einfach nur sagen kann, hört nicht auf so einen Quatsch wenn euch das interessiert, macht das, probiert das aus.
0: Ja, also absolut hundertprozentig. In meiner Freizeit beschäftige ich mich ziemlich viel mit so Informatikgeschichte, weil ich das sehr, sehr spannend finde. Und wenn man sich damit beschäftigt, wird man auch unweigerlich erkennen, dass die ganzen großen Informatik-Sachen, da standen überall Frauen dahinter. Also die Informatik wäre heute nicht die, die sie ist, wenn es keine Frauen gegeben hätte, die großartige Dinge gemacht hätten. Und äh, es ist egal, um was es geht, um die Entwicklung von den ersten Programmiersprachen, von den modernen Programmiersprachen, der Flug zum Mond. Das hätte alles ohne Frauen nicht funktioniert. Und so ein anderes Hobby von mir, das sind Videospiele, vor allem auch so Videospielgeschichte. Und auch in der Geschichte der Videospiele waren es äh, großartige Frauen, die uns großartige Spiele beschert haben und äh, tolle Dinge gemacht haben. Vergisst man gern, man spricht gerne nur über irgendwie erfolgreiche Männer, auch wenn es um Silicon Valley und so geht. Geht, dann sind es alles die, die coolen Typen, die das äh, irgendwie alles gemacht haben. Aber ich finde, dass es sich lohnt, sich das anzuschauen, denn ähm, das stimmt halt nicht. Das ist halt nur eine Wahrnehmung, die halt äh, ein bisschen, bisschen falsch ist und ich glaube, das ist auch was, wo wir alle ein bisschen drauf achten können und sollten, denn ich glaube, wenn junge Frauen oder Mädchen, die sich jetzt überlegen, was sie beruflich mal später machen, auch meinem Fernsehen anschauen, dass es halt auch äh, äh, Mädels gibt, die, die so coolen IT-Scheiß machen, <lacht> dann hast du da halt auch das richtige Role Model, das vielleicht heute ab und zu noch fehlt. Ja. Ähm, aber dafür sorgt ihr ja auch mit eurem Engagement. Ich würde mich mit euch jetzt gerne mal darüber unterhalten, noch wie das so organisatorisch aussieht, aber bevor ich dahin gehen möchte, würde mich noch so als kleiner Abschluss von der Historie äh, interessieren. Wo wir denn heute stehen? Marco, du hast schon gesagt, InnoVex ist dann erst so als Sponsor eingestiegen. Heute machen wir, glaube ich, ein bisschen mehr als nur ein bisschen Sponsoring. Das würde mich noch interessieren. Und auf der anderen Seite würde mich interessieren, wenn wir über IT for Kids sprechen, über was sprechen wir denn dann heute? Also, ich habe den Girls Day ja angesprochen. Du hast ein Mintcamp angesprochen, Frauke. Marco, du hast die DevOps, DevOps for Kids in den Ring geworfen. Ich glaube, da gibt es noch ein kleines bisschen mehr. Das würde mich interessieren. Und vielleicht können wir ja mal, Marco, mit dir anfangen. Wo stehen wir denn heute, was das Engagement von der, von der Firma angeht?
2: Wir stehen heute bei 114 interessierten Personen, die sich in dem IT4Kids-Channel bei uns tummeln und die gerne mitmachen wollen. Nur um diese Zahl mal in den Raum zu stellen. Also man merkt schon, wie groß die, Unterstützer, die Unterstützung bei uns in der Firma ist. Bei Knapp 500 Leuten sind ja, fast 25 Prozent dabei, die einfach bei diesen IT4Kids, ähm, bei den Events, bei den ganzen Sachen, die wir machen, einfach mitmachen wollen. Das heißt, das ist schon eine große, große Menge an Menschen, die uns da unterstützen. Weil, was machen wir alles? Wir machen verdammt vieles mittlerweile. Wir sind, ich gehe es einfach mal, wie wir es gerade einfallen, einfach mal durch. Wir sind hier in Karlsruhe zum Beispiel über das Cyberforum bei der Techniker aktiv. Das heißt, in den Ferien geben wir ganz oft Kurse. Ich habe erzählt, wir machen, haben schon viele Workshops im Programm. Und da entwickeln auch immer wieder neue. Gerade vor, vor ein paar Wochen haben wir im Rahmen des Faschings-Feriencamps ähm, hier einen kleinen Kurs gemacht, wo wir eine KI trainiert haben, die im Endeffekt dann Hunde erkannt hat oder eben halt nicht. Und die Jungs und Mädels haben da in dem Rahmen ja, Neuronen kennengelernt, künstliche neuronale Netze kennengelernt und da ihre ersten Schritte gemacht. Wir sind aber auch auf der anderen Seite aktiv bei der Fernen Uni Hagen, mit denen wir in Kooperation mittlerweile auch dann mit unseren kleinen Zymis aktiv sind. Da sind so kleine fahrende Teslas, kann man sagen. Die werden dort mit Python programmiert von unserem Kollegen Marcel. Wir haben in Hamburg, Frauke Gensen sehr gut wahrscheinlich, kennt äh, sehr gut wahrscheinlich die Initiative NAT, wo wir ganz oft Schulen bei uns zu Besuch haben oder auch im Rahmen vom Mint Match, Mint Pink immer wieder ähm, Schulklassen bei uns zu Besuch haben und unsere Leidenschaft für IT weitergeben. Annalena hast du erzählt mit KI macht Schule. Wir haben die DevOps for Kids. Wir sind bei der Hacker School schon dabei gewesen. Wir haben die Girls Day Akademie, wo wir Schulklassen haben, speziell Mädels logischerweise dann, die zu uns kommen und uns besuchen. Wir haben den Girls Day. Ja, ich glaube, dass Schüler, Praktikanten, habe ich schon fast vergessen, also genau, immer wieder besuchen uns im Rahmen von der schulischen Ausbildung dann Schülerinnen und Schüler, machen eine Woche lang Praktikum bei uns, entdecken da die IT. Ich glaube, jetzt habe ich so ziemlich die wichtigsten hier auch
0: genannt. Das ist eine ganze Menge. Habt ihr beide so ganz grob eine Übersicht, wie viele Kinder im Jahr irgendwie teilnehmen an, an solchen Veranstaltungen, die wir haben? Also so eine grobe Schätzung vielleicht. Das, das kann ja mal helfen. Kinder, ja. Die Defox for Kids sind ungefähr 30 Kinder. Genau.
2: Zweimal im Jahr, zweimal 30, 60. Hacker School, 10. Fernuni, 20. Das, das geht über 100 auf jeden Fall.
0: Großartig.
2: Also weit über, weit, weit über 100, ja, auf jeden Fall.
0: Weit über 100 Kinder. Bei so vielen Veranstaltungen, das bedeutet natürlich auch einen großen organisatorischen Aufwand. Frauke, wenn wir über die Orga nachdenken, wo fängt man denn da an, wenn man so viel zu organisieren hat?
1: Tja, tatsächlich hat sich das ja relativ dynamisch aufgebaut, das ganze System IT4Kids bei InnoVex, äh, dementsprechend wie Marco bereits gesagt hatte, gibt es diverse Workshops schon. Es gibt das Wissen, es gibt die Materialien. Und tatsächlich sieht es jetzt heutzutage meistens so aus, dass zum Beispiel Marco mit einer tollen neuen Idee ankommt, die sozusagen in den Raum stellt und sich dann KollegInnen darauf melden und diesen Workshop oder dieses Event dann, übernehmen in der Organisation. Das heißt, es fließt gar nicht mehr so viel Vorbereitung in die einzelnen Workshops ein oder es muss zumindest nicht mehr wahnsinnig viel Vorbereitung da einfließen. Äh, manchmal ist es dann natürlich doch so, dass wir ein neues Spielzeug haben, wie zum Beispiel, als wir die Siemis neu hatten. Dann heißt es erstmal, sich damit ein bisschen auseinandersetzen, die Materialien kennenlernen. Ähm, ja, überhaupt herausfinden, was alles machbar ist und was vielleicht ein guter Rahmen für so einen Kurs ist. Ähm, aber wie gesagt, wenn das schon gegeben ist, dann heißt es eigentlich nur, ähm, ja, sich mit den Kooperationspartnern in Verbindung setzen. <lacht> nur in Anführungszeichen, du zeigst es schon, Marco. Ähm, es ist natürlich trotzdem viel Aufwand, aber wir haben da ein ziemlich gutes Netz inzwischen, würde ich sagen, an Materialien und dementsprechend kann da jeder mit relativ geringen Einstiegshürden ähm, sich zumindest schon mal anschließen und äh, bei einem ersten Event mitmachen.
0: Das finde ich spannend, denn das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen, die ich hier im Hinterkopf hatte. Ihr habt so einen Kurs fertig, so einen Workshop und da gibt es dann Materialien, es gibt entsprechend Hardware und so weiter. Wenn jetzt jemand wie ich zufällig die Zeit hätte, um euch da zu unterstützen, wäre es dann für mich schwierig, da als Tutor oder als Mentor einzusteigen, um da zwei Kinder zu betreuen oder bräuchte ich erstmal Lehrgang an der internen InnoVex it for kids Akademie, mhm. <lacht> um da wirklich auch meine Zertifizierung für den Zymi-Workshop zu machen? <lacht>
1: Also ich bin ja selber erst seit zwei Jahren bei InnoVex und bin tatsächlich direkt in das Thema mit eingestiegen ja. ähm, und habe die Erfahrung gemacht, dass man sofort mit dabei ist. Ähm, man teilt die Materialien, wenn man Fragen hat, dann findet man auf jeden Fall einen Ansprechpartner, aber im Prinzip ähm, muss man einfach nur ein bisschen Freude mitbringen. Lust drauf haben, mit den Kids zusammenzuarbeiten, die Zeit zu investieren, sich mit den Materialien natürlich auseinanderzusetzen. Aber im Prinzip ist alles schon auf einem Niveau runtergebrochen, was Kinder verstehen sollten. Dementsprechend sollte das für Leute vom Fach wie für uns eigentlich kein Problem sein, sich da reinzufinden.
0: Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr vertrauenserweckend.
2: Ja, Leute, Leute vom Fach ist genau die Kunst hier. Also bei, bei den Kids-Events ist es, glaube ich, nämlich notwendig, dass man zwei Schritte zurück macht als ähm, Mentor oder Mentorin. Ja. Weil man hat einfach, meine, so in, in seinem täglichen Doing drin, dass man eben halt, ja mit anderen gleichgesinnt mit Informatikern spricht und einfach gar nicht merkt, wie tief man eigentlich schon ähm, ja, drin ist und mussten nämlich dann wirklich zweimal zurück und sagen Moment wie funktioniert das hier überhaupt also wo, den richtigen Einstieg zu finden das ist glaube ich immer wieder die Kunst bei so einem Workshop weil man macht man denkt ah das, das machen wir noch und das machen wir noch und das ist am meisten schon viel zu viel und das ist Frau Gewitz bestätigen wahrscheinlich es ist auch immer wieder ausprobieren man macht einen neuen Workshop und man weiß nie was passiert das ist immer wieder spannend, wenn man zum ersten Mal ihn hält und danach merkt man, okay, ich habe viel zu viel gemacht, ähm, das muss ich anders machen, hier muss ich noch ein bisschen feintunen und das ist eigentlich auch das Spannende. Also das ist immer wieder lehrreich für uns selbst zu gucken, kommt das an, ist man hier immer noch zu kompliziert unterwegs, muss man es vereinfachen, wie kann man es besser erklären, das macht genau diese, diese Freude auch ein bisschen aus, hier. Ja.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, wenn man den zum ersten Mal hält, wo haltet ihr denn den zum ersten Mal? Tatsächlich bei einer Veranstaltung oder gibt es da geheime, geheime Testläufe, vielleicht mit den Kindern von dir, Marco, oder mit anderen Firmenangehörigen Kindern?
2: Die geheimen Testläufe sind doch geheim, sonst würden sie nicht so heißen, oder?
0: Das stimmt, ja.
2: Spaß also beiseite. Ja, natürlich, also... Ich habe den Vorteil und kann das so machen. Also ja, mit meinen Kids versuche ich das genauso zu machen, dass ich ähm, ja, sie wirklich einfach mal hinsetze und die Sachen versuche zu erklären. Und wenn ich dann merke, ich kriege große Augen als Belohnung zurück, dann weiß ich schon, okay, nee, da muss ich nochmal nacharbeiten. Das wurde nicht verstanden. Und ja, also das versuche ich genauso zu machen, weil, wie gesagt, man ist als Erwachsener einfach viel zu tief in der Materie drin. Man muss wirklich mindestens zwei Schritte zurück machen.
0: Ich finde das großartig. Ich muss da jetzt auch an den ganz klassischen Projektalltag denken. Das ist ja oftmals auch so. Da kommen wir rein ins Projekt, da sind wir die Experten dafür, für die Technologie. Und auf der anderen Seite sitzen jetzt keine Kinder, sondern sitzen Kunden. Und die Kunden sind in der Regel halt die Experten für irgendwas Fachliches, aber nicht für die Technologie. Und ich kenne das auch von ganz vielen Workshops und Meetings, dass man dann irgendwas erklärt und äh, irgendwann merkt man, okay, äh, mein Kunde hat keine Ahnung, von was ich spreche weil ich es eigentlich viel zu kompliziert habe und man nähert sich dann auch so iterativ an und bekommt ein Feedback vom Kunden und kann dann so alles ein bisschen verbessern und das ist ja genau dasselbe, was ihr dann auch macht. so Ihr habt eine Idee, ihr verprobt die erstmal, ihr habt so Beta-Kunden <lacht> und äh, kriegt dann ein frühes Feedback, wo ihr einfließen lassen könnt, um dann das Produkt oder diesen, diesen Workshop noch weiter zu verbessern, bis er, bis er richtig gut wird. Finde ich schön, dass diese ganzen Ideen, die wir tagtäglich in unserer Arbeit haben, dass die halt auch in solchen Bereichen funktionieren.
2: Also gerade als Mentor oder Mentorin ist man definitiv als Trainer unterwegs. Wenn mich Leute fragen, warum sollen wir das machen, dann ist genau das auf meine Antwort. Weil ich sage, ja, sammelt quasi mit den Jungs und Mädels, die ihr betreut, denn wirklich erste Trainingserfahrung. Ihr könnt gucken, wie kommen Dinge an, wie reagieren die Kids dass das ist wirklich wie im realen Leben mit Erwachsenen auch, nur dass eben halt deine Kinder oder Kinder eben vor allem sitzen und man viel ehrlicheres Feedback bekommt, muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen.
0: Ich glaube auch, dass es generell eine sehr, sehr gute Übung ist, wenn man es lernt, wie man Dinge einfach erklärt. Egal, ob das jetzt was ist, was ich vielleicht in meinem Job brauche, aber allein schon, wenn du die Fähigkeit hast, Dinge einfach zu erklären, sei es jetzt Kindern, deiner Partnerin, deinem Partner, deinen Eltern, deiner Oma. Ich glaube, dass das was ist, was uns im Alltag einfach überall helfen kann und auch bei uns im Job, wenn du die Fähigkeit hast, wirklich auch umzuschalten und du merkst, okay, vor mir ist jetzt jemand, der sich mit dem Thema nicht gut auskennt, aber ich schaffe es ihm trotzdem oder ihr jetzt trotzdem, dem Sachverhalt so einfach zu erklären, dass die Idee rüberkommt. Ich finde das total wertvoll und ich glaube, das ist ja auch ein echt gutes äh, Trainingsgebiet, was man dann mit den ganzen Kids hat. Ja, ähm, ich habe noch eine Frage und zwar, jetzt hast du, Marco, erzählt, du hast im Regal mindestens mal sieben, acht zugreifbare so Workshops, die man jetzt einfach so verwenden könnte. Habt ihr jetzt ähm, hier im Unternehmen, habt ihr auch Kontakt zu anderen Veranstaltern von solchen Kids-Events, mit denen ihr euch dann auch austauscht und wo man vielleicht auch mal solche Workshop-Ideen austauscht oder mal bespricht? um, ich sag mal, die gute Idee, die dahinter steckt, weiterzutragen? Also im
2: Rahmen von der DevOps for Kids natürlich. Ich sagte ja, dass es noch mehrere Ortsgruppen gibt, also da auf jeden Fall. Jetzt speziell Austausch zu anderen Organisationen haben wir tatsächlich nicht.
1: Genau, ich würde sagen, manchmal passiert es auf natürliche Weise, wenn man natürlich... Ähm, zum Beispiel beim Hackercamp war das, glaube ich, so, dass auch andere Organisationen Side-Slots hatten. Ähm, dann bekommt man natürlich mit, was da gemacht wird, bekommt vielleicht auch ein paar spannende Ideen und Inputs, ähm, was man auch noch selber machen könnte. Ähm, aber aus meiner Perspektive beschränkt es sich auf jeden Fall darauf.
0: Okay, das heißt, es gibt jetzt nicht so eine übergreifende Community, wo man sich vielleicht einmal im Jahr, keine Ahnung, mal vielleicht auch für eine kleine Minikonferenz trifft, und man sagt, hey, IT for Kids, didaktische Konzepte etc., tauschen wir uns mal aus und sprechen mal drüber, wie unsere Erfahrungen sind. Sowas gibt es noch nicht?
2: Also nichts, wo wir aktiv dran teilnehmen. Ich glaube, einer der Gründe, warum wir das warum das auch, glaube ich, nicht so passiert im Moment ist, wir machen alle unsere Kurse ja kostenlos. Und es gibt natürlich auch viele, die eben halt Kurse gegen Bezahlung anbieten.
0: Ah, ja, Und ähm, das matcht halt nicht so ganz zu uns. Ja, seht, seht ihr mal, das ist ein Framing. Also ich bin davon ausgegangen, dass solche Veranstaltungen für Kinder immer umsonst sind. Ich bin vielleicht ein bisschen, ein bisschen zu naiv. Okay, ist das was Besonderes, dass das umsonst ist? Ich dachte das ist wirklich, dass sowas kostenlos immer ist. Hm. Nee, definitiv nicht. Okay, dann müssen wir den Podcast nochmal neu aufnehmen. Ich fange nochmal ganz kurz an. Ja, hey, ich wollte mal mit euch darüber sprechen, dass wir diese tollen kostenlosen Veranstaltungen für Kinder anbieten und zwar ganz schön viele. <lacht> Okay, das ist sehr, sehr spannend. Sehr überraschend. Aber finde ich cool. Weil, ey, ich meine, wenn es kostenlos ist, kann halt jedes Kind kann dran teilnehmen. Und dann hängt es halt nicht daran, ob die Eltern halt genügend Geld irgendwie haben, um sich sowas zu leisten. Also ich finde so Bildungsinitiativen, finde ich generell super, wenn die umsonst sind. Und eigentlich sollte sowas auch umsonst sein. Ich finde, ja, gefreut mich. Finde ich cool.
2: <lacht> das ist ja, du kennst ja Stefan sehr gut. Ähm, ja. Genau, also unser Geschäftsführer, Stefan Müller. Genau auch ähm, sein Tenor, Bildung der Kinder sollte nicht vom Geldbeutel der Erwachsenen abhängen. Absolut. Und genau nach dem Motto verfahren wir auch.
0: Ja, also das äh, ja, finde ich großartig. Und jetzt muss ich trotzdem nochmal fragen. Es ist ja schön, uns hört ja keiner zu. Wir können uns ja mal ein bisschen unterhalten, Marco und Frauke. Ähm, und es gibt gibt viele Anbieter, die dann sowas äh, quasi kostenpflichtig anbieten, so als kostenpflichtiges äh, Freizeitprogramm im Prinzip. Ja,
2: München zum Beispiel. Also in München gibt es diverse Anbieter, ähm, die eben halt, ja, so einen Scratch-Kurs oder welche Kurse auch immer, eben halt dann im, im Rahmen der Ferien anbieten mit Betreuung und die muss man
0: bezahlen, logisch. Okay. Aber in München bieten wir auch was umsonst an, oder? Wir haben einen Standort in München. Unsere sind kostenfrei. Und wir das bieten ist. das in allen Standorten an, also München, Karlsruhe, Hamburg, Köln? Das, sind, das ist unterschiedlich. Also
2: bei den Girls' Day-Veranstaltungen, die jetzt im, am 27.04. stattfinden, sind wir jetzt dieses Jahr in München, in Köln und in Hamburg. Bisher waren wir immer in Karlsruhe aktiv. Bei der Devocs for Kids sind wir in München und in Karlsruhe aktiv. Bei der ähm, Initiative NAT, die, in die an die Uni in Hamburg angegliedert ist, logischerweise in Hamburg, da ist, es, ist der Ortsbezug dadurch gegeben. Bei der Hackerschool wäre es deutschlandweit. Ja, also es hackt von, ein Stück weit auch von der
0: Organisation ab. Okay. Aber die ganzen Termine, die findet man wahrscheinlich bei uns auf der Website, oder?
2: Sobald wir der offizielle Ausrichter sind, sind sie bei uns im Eventkalender eingetragen, ja.
0: Genau. Und die ganzen Links, also Link zu unserem Eventkalender und natürlich auch die Links zur DevOps for Kids, zum Girls Day, zu den ganzen anderen Veranstaltungen, die packen wir natürlich alle in die Shownotes. Könnt ihr euch einfach mal anschauen, klickt da drauf, guckt es euch an. Oder äh, Googelt notfalls nach den jeweiligen Namen in eurer Heimatstadt, um halt ähnliche Angebote zu finden. Ja, das finde ich auf jeden Fall äh, sehr cool. Ähm, wir machen das, das ist kostenlos. Ihr beide investiert da viel Zeit. InnoVex investiert da natürlich auch viel Geld, weil eure Zeit sehr wertvoll ist und natürlich in der Zeit, in der ihr was vorbereitet oder auch so äh, solche Veranstaltungen ausrichtet, da könnt ihr natürlich parallel nichts anderes tun. Außerdem gibt es sicherlich auch noch ein paar Kosten für äh, Hardware, für diese ganzen coolen kleinen Roboter. Und was ich hier in Karlsruhe schon beobachtet habe, es gibt da auch immer irgendwie ganz cooles Catering und Waffeln und solche Sachen. Für mich als Mitarbeiter, ich bin seit über zehn Jahren bei InnoWix, für mich wurde noch nie eine Waffel hier in der Firma gemacht, für die Kinder aber schon. Also das möchte ich an der Stelle mal anmerken. Also <lacht> Da kommen einige Kosten zusammen und ähm, du hast gerade schon was angesprochen, Marco, was eine Motivation ist, dass wir es tun, aber gibt es darüber hinaus noch andere Gründe? Ich meine, ja, Bildung sollte kostenlos sein, cool, geschenkt, aber wenn man jetzt so viel so regelmäßig macht, was ist die Motivation dahinter?
2: Ich bin so frech und gebe die Frage einfach mal eins zu eins an Frau weiter. Warum machst du mit?
1: Warum bin ich dabei? Ich glaube, es hat zwei Perspektiven tatsächlich. Ähm, einmal, wenn ich jetzt auf mich selbst und meinen Arbeitsalltag gucke und einmal, wenn ich auf das schaue, was ich ähm, bewirken möchte oder welche Werte ich generell vertrete. Ähm, ersteres ist für mich überwiegend eine Abwechslung zum Arbeitsalltag, würde ich sagen. Ich bin ja normalerweise... Ähm, im Projektgeschäft tätig, heißt immer bei diversen Kunden in meiner Rolle als Data- oder Machine-Learning-Engineer unterwegs und dementsprechend ist es für mich einfach eine super willkommene Abwechslung, ähm, einerseits mich mal mit Kindern zu unterhalten, äh, ein ganz anderes Publikum sozusagen zu haben und auch wirklich einfach nochmal was komplett anderes zu machen als, ähm, ja, den ganzen Tag zu coden oder in Calls zu sitzen. Das ist so die eine Seite, würde ich sagen. Ähm, die andere Seite ist natürlich, dass man damit auch irgendwas bewirken will. Von mir aus zum Beispiel, dass ich gerne Kinder für die IT-Welt begeistern möchte, ähm, irgendwie vermitteln will, dass das Spaß machen kann, nicht unbedingt trocken und schwierig sein muss. Ähm, und auch für jeden oder jede etwas sein kann, weil ich oft das Gefühl habe, dass man äh, oder dass viele Kinder auch früh schon lernen, Mathe ist schwierig, Mathe macht keinen Spaß ähm, und in dem Zuge dann vielleicht sogar auch Informatik ist irgendwie nerdig, macht auch keinen Spaß. Ähm, und wir haben dann so ein bisschen die Perspektive oder die Möglichkeit vor allem auch mit coolen Tools, mit coolen ähm, kleinen Robotern oder coolen Programmen einfach mal zu zeigen, es muss nicht trocken sein. Es kann auch kreativ sein. Es kann wirklich jeder irgendwo seinen Platz in der IT-Welt finden. Ähm, und dementsprechend geben wir irgendwie dieses bisschen Mut und Inspiration an die Kinder weiter, sich in dem Bereich auch in der Zukunft äh, dann zu engagieren oder da vielleicht sogar, einen Berufsweg zu finden am Ende, der zu ihnen passt.
0: Finde ich, find ich echt toll. Marco, du hast schon ein bisschen was erzählt über deine Motivation, aber kannst du dem noch was hinzufügen?
2: Bei so einem Event hat man immer lachende Kinder am Ende. Ja. Man hat aber auch lachende Mitarbeiter. Und das ist genau das, was mich immer motiviert, dass man eben halt, wie Frau gesagt, aus einem Arbeitsalltag mal rauskommt, einfach mal komplett andere Dinge tut und einfach auch wieder einen Tag Spaß hat, richtig einfach Spaß hat, andere Dinge tun kann, Werte weitergeben kann, auch dafür stehen wir ja. Inovex ist ein familienfreundliches Unternehmen, wir leben das hier auch wirklich. Und ja, also allein das ist, wie gesagt, für mich schon, andere glücklich machen hier eigentlich fast schon Motivation genug. Dass es noch ganz andere Nebeneffekte gibt, ist logisch, also man hat Weiterbildung. Klingt komisch, aber für meinen Fall zum Beispiel, ich wäre nie mit KI oder in meinem ist vielleicht übertrieben, aber ich wäre nur sehr schwer mit künstlicher Intelligenz in Berührung gekommen, hätte ich das nicht in im Rahmen von den Kids-Events. Einfach als Kurs mit, mit Frauke zusammen angeboten, mit Marisa zusammen in Hamburg angeboten. Das heißt, Weiterbildung passiert für mhm.
0: die Teilnehmerin. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, finde ich, denn um so ein Thema gut zu erklären, muss man es ja selbst auch sehr gut verstehen. Wenn du an der Grundschule Mathematik unterrichtest, dann lernst du ja im Studium mehr als nur die Grundrechenarten, sondern äh, schon auch ein bisschen höhere Mathematik, um halt auch Konzepte wirklich zu verstehen und das sicher vermitteln zu können.
2: Ja, ich glaube, ein Punkt, ähm, der auch noch wichtig ist, Frauke hat es schon ein bisschen angedeutet, welche Möglichkeiten wir als ähm, Mentor bzw. Mentorin haben, dieses Trockene rauszunehmen. Und wir haben viele Kurse, wo wir indirekt Mathematik mit den Jungs und Mädels machen. Gerade bei diesem digitalen Lineal geht es darum, dass man ein, ein Lineal eben halt physisch vor sich liegen hat ja. und seine Hände auf dieses Lineal tut. Und mit einem kleinen Ultraschallsensor, der darauf montiert ist, kann man am Monitor ein virtuelles Lineal simulieren cool Und dabei muss man Koordinaten umrechnen. Und das ist ein praktisches Beispiel, wo ich den Kindern immer sage, guckt, hier habt ihr Mathe mal wirklich zum Anfassen. Warum muss ich hier jetzt eine Koordinatentransformation machen? In der Schule macht ihr das einfach, weil ihr es machen müsst. Hier könnt ihr gucken, was passiert. Und all solche Dinge sind halt einfach super, wenn man auch ja ein Stück weit ja die Kids einfach in der Schule motivieren kann, unterstützen kann, dass sie einfach sehen, auch Erlebnisse, positive Erlebnisse damit verknüpfen. Hey, Physik, Mathematik, Informatik, das kann ich wirklich auch anfassen. Da kann ich wirklich auch Dinge mit tun. Und genau das ist diese Leidenschaft, die, glaube ich, in uns allen drinsteckt, die wir einfach auch weitergeben wollen.
1: Ich glaube, was auch ein Punkt ist, der... Ähm damit reinspielt, dass das so gut funktioniert ist, dass wir halt keine Schule sind. Also wir sind, äh, ja, wir bewerten die die Schülerinnen nicht, die hierher kommen und Projekte mit uns machen. Ähm, die einzige Intention ist zu vermitteln, in den Austausch zu gehen und auch ein bisschen einfach eine gute Zeit zu haben. Und ich habe das Gefühl, dadurch eröffnet man wirklich so einen Raum, ähm, dass die Jungs und Mädchen sich wirklich trauen, Fragen zu stellen, ihre Unsicherheiten überwinden, wirklich gar keine Berührungsängste am Ende mehr haben. Und das ist super schön zu sehen. Also gerade bei den Mädchenkursen, muss ich sagen, fällt es mir besonders auf, dass da ähm, sehr gut diese Hürden abgebaut werden, überhaupt mit dieser Technik in Berührung zu kommen. Dass da wirklich nach ganz kurzer Zeit äh, die Mädels sich die die Materialien schnappen und einfach selbst drauf losarbeiten, ohne dass man wirklich viel dazu anleiten muss. Und man selber geht dann in die Rolle einer Person, die einfach ab und zu mal über die Schulter guckt, für Fragen da ist, gegebenenfalls sogar auch für Fragen, die ähm, sich gar nicht auf das Projekt beziehen, sondern wirklich auf uns als Person oder die Rolle als Informatikerin. Ähm, und das ist auf jeden Fall auch eine große Motivation.
2: Der noch ein Riesenunterschied zur Schule ist, bei uns darf man und muss man auch Fehler machen. Das ist elementar, weil viele kommen immer, oh, ich, ich kann nicht schreiben oder wenn ich was schreibe, ist es falsch. Unsere so Antwort darauf, ja und? Probier aus, entdeckte Dinge, <lacht> drück auf Knöpfe drauf, mach, da kann nichts kaputt gehen. Ja, du lachst, Wolfgang, aber das ist wirklich so. Manche haben wirklich Angst. Angst, Dinge zu tun, auszuprobieren. Und dieses, diese ja, diese Neugierde, die versuchen wir da auch ein Stück weit zu transportieren, dass die einfach entdecken, dass die ohne Zwänge einfach mal wirklich dran gehen Und ein schönes Beispiel, aus der Physik kennt wahrscheinlich jeder, LEDs brauchen so einen kleinen Vorwiderstand, sonst machen ja. wir ganz kurz Peng. Aber dafür sehr hell. All das, genau, sonst wird es nur ganz kurz sehr hell, ja. All das tun wir tatsächlich auch. Wenn wir Stromkreise stecken, wirklich praktisch, ja, in der Schule, ja, kann es passieren, dass sie das tun, meistens eher nicht, und meistens ist es eher in der Tafel, bei uns tun sie das einfach praktisch. Und wenn es dann mal praktisch, praktischerweise dann der Widerstand fehlt, ja, dann haben sie halt einen Fehler gemacht, dann macht die LED halt nur kurz hell und ist dann kaputt. Aber all das dürfen sie tun und sollen sie auch tun und sie sollen nämlich dieses Gelernte dann mitnehmen, dass wenn ich hier was vergesse, geht was kaputt, okay, dann muss ich es fixen. Aber der Lernprozess ist passiert. Und dieses haptische ist passiert, dieses Stecken, dieses ähm, Physik greifbar machen, all das passiert. Und das passiert in den Köpfen. Und das macht was mit den Jungs und Mädels. Die nehmen die Sachen einfach mit und vergessen die dann auch nicht. Weil also, ja, wenn so eine LED mal kurz hell wurde, das haben sie gespeichert. Emotionales Lernen, was eine KI nicht kann. Du fasst einmal auf eine heiße Herdplatte, aber kein zweites Mal.
0: Ja, ich möchte hinzufügen, ich habe ja äh, mal eine Ausbildung gemacht als Elektroniker vor vielen, vielen Jahren. Habe da natürlich auch LEDs äh, zerstört, weil ich keinen Vorwiderstand reingesteckt hatte vorher. <lacht> und ich habe äh, neulich mal wieder hier privat was gebastelt und habe ein komplettes LED-Panel zerstört, <lacht> weil ich äh, auch äh, in der, im Eifer des Gefechts vergessen hatte, dann Vorwiderstand reinzuschalten. <lacht> also manchmal braucht man vielleicht auf den zweiten Versuch. <lacht> Lass mich
2: raten, du hast keinen Kurs bei uns besucht.
0: Nein, das gab es von mir leider noch nicht. Also vielleicht, Marco, wenn da noch ein Platz frei ist, äh, dann würde ich mich da mal zumindest auf die Warteliste setzen. Ich finde es großartig, euch beiden zuzuhören. Ich finde es großartig, vor allem zu hören, was euch beide motiviert, weil ich das toll finde und ich persönlich glaube, solche Lehrangebote funktionieren vor allem, wenn die Menschen, die dahinter stehen, das aus so einer intrinsischen Motivation tun. Und nicht, weil jetzt in Anführungszeichen der Chef sagt, hey, ihr müsst das machen, das ist gut fürs Marketing. Ich glaube, dann kann das nicht funktionieren. Aber ich glaube, wenn man so eine Motivation hat wie, was ich bei dir mitnehme, Marco, du hast deine Kinder, das ist für dich eine, sicherlich eine große Motivation. Bei dir, Frauke, du hast selbst als Kind mal sowas besucht oder als Jugendliche, hast da vielleicht auch da noch ein bisschen eine Motivation. Ich glaube, sowas ist halt einfach ein super guter Motor, um sowas einfach voranzutreiben, wie dieses ganze IT for Kids Programm oder diese. Kann man sagen, es ist eine Bewegung? <lacht> Also ich, wenn ihr mir nicht widersprecht, würde ich sagen, es ist die it for kids Bewegung. Und äh, das finde ich großartig.
2: Ja, es ist unser Versuch, die Welt ein bisschen besser zu machen.
0: Ja, und jedes kleine bisschen hat halt einen Effekt. Und ich meine, wenn du, Frauke, in deiner Rolle vielleicht in so, so ein Role Model bist für Informatikerin, das finde ich großartig. Weil ich glaube, das ist meiner Meinung nach die Art von Role Model, die wir in der Zukunft brauchen einfach. Und da haben wir noch viel, viel, viel zu wenige. Und jede zusätzliche Frau ist, äh, ist einfach gut. Ja,
1: ja absolut.
0: Ja, sag mal, ich habe noch eine andere Frage so zum Schluss. Die Bewegung läuft ja jetzt schon äh, eine Dekade lang, oder? <lacht> oder länger. Passt, ja. Gab es schon mal den Fall, dass irgendein Kind, das vielleicht vor zehn Jahren in einem Kurs bei dir dann war, Marco, dass du von so einem Kind gehört hast, dass es später vielleicht, keine Ahnung, ein technisches Gymnasium besucht hat, einen Informatikstudiengang oder einen Mathematikstudiengang angestrebt hat, eventuell sogar bei uns irgendwie als Studentin, als Student arbeitet? Sind dir solche Fälle bekannt? Tatsächlich von den Kleinen
2: noch nicht, also von den Zehnjährigen, weil da ist die Spanne einfach noch... Zu knapp. Stimmt. Wir ja. haben ja auch Schülerpraktikanten. Ja. Und da kann ich dir ja tatsächlich von zwei Fällen berichten, wo Schüler bei uns ja, Praktikum gemacht haben. Ähm, ja, die Woche lang sozusagen bei uns dann verschiedene Stationen durchlaufen haben und wir dermaßen begeistert waren, dass wir denen danach einen Schülerpraktikantenvertrag umfristet angeboten haben, weil die einfach so dermaßen fit waren. So dermaßen gut, die hätte man, wenn sie nicht noch Schüler wären, tatsächlich sofort anstellen können.
0: Großartig.
2: Dass der tatsächlich der eine Kandidat, also ich habe immer noch meine Kollegin Annalena im Ohr, hat ihm Informatikaufgaben aus ihrem Studium gegeben, die sie nur mit viel Mühe lösen konnte. Und sie hatte die Hoffnung, dass der, Student, äh, der, der Schüler ähm, ja ein bisschen länger daran zu knappern hat. Nach einer halben Stunde kann man wieder Lösung um die
0: Ecke. Man muss dazu sagen, dass die erwähnte Kollegin Annalena, das ist nicht die Annalena, mit der ich mich unterhalten habe bei dem KI-Macht-Schule-Projekt, das ist eine andere Annalena, sie ist schon eine sehr, sehr, sehr talentierte Informatikerin. Also sie ist... Weitaus, weitaus talentierter als beispielsweise ich. Wobei, das muss nicht viel heißen. Aber sie ist schon sehr, sehr, sehr gut in dem, was sie tut. Also finde ich beeindruckend.
2: Dann kann man ungefähr die Leistung des Schülerpraktikanten einschätzen.
0: Wahnsinn. Cool, also dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Einfach Vielleicht haben wir ja in fünf Jahren oder in, in zehn Jahren dann irgendwie hier Kolleginnen und Kollegen, die dann mal vor 20 Jahren hier vielleicht so beim Girls Day dabei waren oder so.
2: Das könnte man sagen, Es ist natürlich eine frühe, sehr frühe Form des Marketing. Aber ich glaube, das ist gar nicht das Ziel. Also wenn wir aktiv was gegen den Fachkräftemangel tun wollen, dann ist das einfach, dass man eben halt da rein investieren muss. Dass man Jungs und Mädels dafür begeistert, dass Technik Spaß machen kann. Dass Technik interessant ist. Dass man da einfach, ja, coole Dinge erleben kann, auch eine gute Zeit haben kann. Und wenn wir das schaffen, wenn wir die Jungs und Mädels dahin bekommen, dann ist es fast schon egal, ob die bei InnoVex arbeiten oder nicht. Solange wir sie für, dafür begeistern und sich quasi dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und wir diesen Fachkräftemangel ein bisschen abbildern können, ist, glaube ich, schon viel erreicht.
0: Ja, es ist ja nicht nur Fachkräftemangel, es ist ja auch Nachhaltigkeit. Also Nachhaltigkeit bedeutet ja nicht nur, dass ich Ökostrom habe und irgendwie meinen Müll recycle. Nachhaltigkeit hat sehr, sehr viele Facetten und es gibt ja auch soziale Nachhaltigkeit und ich glaube, als Unternehmen hat man einfach auch eine soziale und gesellschaftliche Verantwortung und äh, ohne da jetzt Werbung machen zu möchten, äh, zu möchten aber ich finde es ganz cool, dass ich in der Firma arbeite, wo man das auch äh, ernst nimmt und das nicht nur so larifari irgendwo auf einer Website draufsteht. Aber da draußen gibt es noch viele andere Firmen und die hören das jetzt vielleicht und dann denken sich jetzt vielleicht andere Firmen, hey, das ist eine coole Idee von der Frauke und von Marco, ich hätte Lust oder wir hätten Lust vielleicht auch, uns dann weiter zu engagieren und vielleicht auch irgendwie was für Kids zu machen. Wie ist das denn, wenn man jetzt Lust hat, sich zu engagieren? Klar, wenn man bei InnoVex arbeitet, dann meldet man sich bei dir, Marco, und du freust dich über alle Leute, die sich bei dir melden. Aber wenn es jetzt irgendwo eine andere IT-Firma gibt, die vielleicht ein bisschen, bisschen Ressourcen übrig hat und Lust hat, hier was für Kinder zu investieren, was, was wäre denn da so der erste logische Schritt, wenn man sowas tun möchte? Hast du da oder habt ihr beide da vielleicht äh, ein paar Tipps?
2: Also lustigerweise ist es bei uns ja mittlerweile andersrum, dass wir angefragt werden. Aber ich glaube, wenn der Schritt noch ansteht, dass man selbst sich beteiligen möchte, dann sind es eben halt genau die, die ich vorhin genannt habe, zum Beispiel bei der hacker School anzufragen, zum Beispiel bei der Techniker anzufragen. Ähm, habt ihr nicht Lust, ähm, ja, mit uns was zu machen oder wir haben hier interessierte Leute? Könnt ihr die nicht irgendwie mit anderen Mentoren zusammenbringen? Also ich glaube, das sind genau die, ähm, ja, die vor Ort aktiven Organisationen die besten Ansprechpartner, weil die haben diese ganzen Connections, die haben diese ganzen ähm, Verbindungen zu den ähm, Kursen, zu den Angeboten, die passieren. Und ich glaube, wenn man Interesse hat, daran mitzumachen, dann sind das die besten Anlaufpunkte.
0: Mich würde zum Schluss noch interessieren, wie die Zukunft aussieht. Wir haben uns ja jetzt unterhalten, was ihr alle schon gemacht habt. Und es gibt mittlerweile ziemlich viele verschiedene Veranstaltungen. Es gibt ein sehr breites Angebot für die Kinder. Und ich nehme mal an, dass auch in diesem Jahr wieder viele Veranstaltungen stattfinden. Ein paar Sachen hast du ja schon auch erwähnt, Marco. Ähm, gibt es aber über... Den, dem aktuellen Fundus von Veranstaltungen hinaus vielleicht noch neue Ideen für dieses ganze it for kids projekt oder die Bewegung, die wir vielleicht in diesem Jahr oder vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren sehen?
2: Auf jeden Fall. Also ganz aktuell sind wir mit dem Jugendforschungszentrum in Pforzheim in Kontakt und versuchen da Lehrer zu motivieren, dass wir zum Beispiel Lehrer in ihrem Unterricht begleiten mit unserer ganzen Hardware, dass wir sie unterstützen, mit vor Ort kommen, den Unterricht mitgestalten, um da auch den Lehrern ein Stück weit die Angst zu nehmen mit dem ganzen technik schnickschnack in Anführungszeichen, ähm, ihnen zu zeigen, dass es gar nicht viel braucht, um sozusagen Informatikunterricht ähm, oder Physikunterricht auch cool zu gestalten, sodass wir auch da so ein Multiplikatoreffekt in die Lehrerschaft reinbekommen können. Gleichermaßen haben wir ganz oft aus der DevOps for Kids auch die Rückmeldung von den Eltern, dass die Eltern selbst sagen, hey, eigentlich würde ich doch den Kurs vom Kind auch gerne machen wollen. Und auch da sind wir quasi dran, dass wir sozusagen das, was wir eigentlich für die Kids entwickelt haben, auch
0: in Richtung Erwachsenen transportieren können. Das ist aber spannend. Das heißt, ihr habt ursprünglich Material für Kinder entwickelt und jetzt kommen halt auch Erwachsene, die fachfremd sind und die jetzt vielleicht auch einen einfachen Einstieg ins Bereich, im Bereich Künstliche Intelligenz suchen. Das, das liest man heute überall, Künstliche Intelligenz, aber viele Leute wissen nicht, was es ist. Klar, wenn du, wenn du vielleicht fachfremd bist, ist es auch nicht so einfach, da was zu verstehen. Und solche Leute hätten dann vielleicht auch so ein Interesse an, an so einem Kurs. Spannend.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, gerade so von dem, was wir erleben, wenn wir äh, Schulklassen mit LehrerInnen zu Besuch haben. Also hier in Hamburg zum Beispiel, ähm, bei Mint Pink, äh, da sind die Lehrkörper oft dabei und die schauen schon auch sehr interessiert mal über unsere Schulter, erkundigen sich noch ein paar Mal, was wir da tatsächlich jetzt für ähm, Kurse benutzen, ob die frei zugänglich sind. Ähm, ich glaube, das Interesse da... Ähm, ja, die SchülerInnen zu fördern ist auf jeden Fall da und äh, vielleicht haben wir da einen kleinen Einfluss drauf.
0: Ich finde das mega interessant. Ich habe ich hab gerade, als ihr gesprochen habt, so ein bisschen drüber nachgedacht. Wenn man jetzt Lehrer ist, Lehrerin und jetzt plötzlich Kindern solche Dinge beibringen soll oder vermitteln soll, das ist ja mitunter ultra schwer also wenn ich jetzt, keine Ahnung, Mathelehrer bin, ich habe Mathematik studiert, ich soll Kindern was über Mathe beibringen, jo, also ich sag mal, es kommt ab und zu mal, es gibt ab und zu mal was Neues im Bereich Mathematik, aber jetzt so die krassen neuen äh, neuen Grundrechenarten werden jetzt nicht jedes Jahr erfunden. Aber in der Informatik ist es halt schon so und oftmals ist es doch auch so, dass der Mathelehrer noch ein bisschen Informatik beibringt oder vermittelt, weil er als Nebenfach Informatik hatte in der, in der Universität und ich glaube, das ist schwer, sich vernünftiges Material zu, zu erarbeiten. Und ich meine, wenn man da jetzt so Profis für euch beide hat, oder dann ist das ja echt cool.
2: Deswegen ist es für Lehrer auch so spannend, weil was wir immer wieder versuchen, ist, Materialien zu benutzen, die die Schüler auch zu Hause weiter nutzen können. Das heißt, wir versuchen nicht, unsere Infrastruktur in den Vordergrund zu bringen, sondern wir versuchen, öffentliche Webseiten zu nutzen. Und da kann ich wirklich, da haben wir einen großen Fundus, an Webseiten, gerade wenn es in Richtung KI geht, wo du wirklich Modelle trainieren kannst, wo du die verbinden kannst mit Scratch, wo du das alles auch problemlos zu Hause machen kannst. Allerdings, du musst sie halt einfach nur kennen. Mhm. Das ist das große Hindernis, du musst diese Seiten kennen und finden, weil die sind natürlich jetzt nicht mit Google AdWords beworben etc. pp. Aber wenn du die kennst, dann kannst du die völlig kostenfrei nutzen und wirklich coole Einstiege, coole Ideen entwickeln, ähm, die Technologie einfach kennenlernen. Und auch in deinen Unterricht einfach einbinden. Und deswegen hoffe ich, dass wir da einfach noch auch in der Zukunft viel mehr Erwachsene erreichen, viel mehr Lehrerinnen und Lehrer erreichen, um eben halt da die Hemmschwelle für Informatik weiter abzubauen.
0: Finde ich super. Also finde ich, find ich wirklich super. Ich habe das auch immer wieder mal gehört von, von Leuten, die so äh, Vorträge im Bereich Informatik gehalten haben, die sich aber an ein allgemeines Publikum gehalten haben, also eher so populärwissenschaftlich. Und ich habe das auch immer wieder mal gehört, dass dann auch mal so Fragen von Lehrern gekommen sind, ob man das Material nicht haben kann, weil es doch jetzt leicht verständlich ist. Und das habe ich das mal gerade eingefallen, als ihr beide das erzählt habt. Gibt es da in dem Bereich von euch konkrete Pläne für dieses Jahr?
2: Also mit dem Verbindungslehrer aus dem Jugendforschungszentrum definitiv. Da wollen wir tatsächlich mit einer kleinen Runde von Inno-Wechslerinnen, inno, inno ähm, im Bereich KI mit an eine Schule gehen, in Pforzheim, an Gymnasium und mit unterrichten. Ja. Das ist leider äh, noch nicht ganz spruchreif, aber steht kurz davor. Und das wollen wir tatsächlich auch dann im Rahmen von Jugend forscht ausarbeiten, dass wir nämlich da draußen auch wieder die Kooperation, die Rückgewinnung von Schülerpraktikanten zu uns dann wiederum. Raus ableiten können, also so eine Win-Win-Situation für beide, dass sozusagen die Schule mit den, den Lehrern davon profitiert, dass wir als Multiplikator Wissen vermitteln, aber gleichzeitig auch wieder die äh, Schülerinnen uns dann kennenlernen und ja, dann vielleicht der eine oder andere sagt, hey cool, die Jungs und Mädels bei Interwex, die haben was drauf, da will ich vielleicht auch mein Schülerpraktikum machen. Und so hoffen wir dann, dass daraus halt wie gesagt was Positives für beide
0: Seiten Passiert. Sehr, sehr cool. Und wenn es da draußen noch andere Schulen gibt, die da vielleicht Interesse haben aus Karlsruhe oder Hamburg oder Köln oder München, dann glaube ich, dass die sicherlich auch mal Hallo sagen können, um sich mal vielleicht mit euch zu unterhalten, ob es da irgendwelche Möglichkeiten für eine Kooperation gibt. Sehr, sehr gerne. Sehr schön. Frauke, hast du noch irgendwas, was wir bis jetzt vergessen haben? Gibt es noch ein Thema oder gibt es noch einen Aspekt von dem ganzen IT for, von der IT for Kids Bewegung? Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen an das neue Naming, das wir hier haben, das wir hier etabliert haben. Ähm, gibt es noch einen anderen interessanten Aspekt von der Bewegung, über den wir noch sprechen sollten?
1: Ich glaube, wir haben es schon ganz gut zusammengefasst tatsächlich. Äh, wir haben uns angeschaut, was das für uns als Mitarbeitende bedeutet, was es in unserer gesellschaftlichen Verantwortung bedeutet. Und ich glaube, das sind die Hauptpunkte, die wir damit angehen möchten.
0: In dem Fall bedanke ich mich bei euch beiden für eure Zeit und für dieses super interessante Gespräch. Ich bin ja immer sehr gespannt vor so einem Gespräch, was ich für mich da an neuen Dingen mitnehmen kann. Und es ist jedes Mal was Neues dabei. Genauso wie heute. Und deswegen hat es für mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gelohnt, mich mit euch zu unterhalten. Und ich glaube, der Einblick in das ganze Thema it for Kids ist sicherlich auch für viele andere Leute interessant. Denn ich glaube, das ist sehr wichtig, was wir hier tun, vor allem, was ihr natürlich hier tut. Und ich glaube auch, ähm, ja, dass das für die Zukunft einfach eine gute Sache ist. Frauke, vielen lieben Dank. Schön, dass du da warst. Marco, danke an dich. Schön, dass du auch da warst.
1: Danke dir. Danke dir,
0: Wolfgang. Das war das Gespräch mit Frauke und Marco. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Feedback habt, dann erreicht ihr mich per E-Mail unter feedback at Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und eine gute Zeit.